0: docentes extensionistas de botánica de la Universidad Nacional de Luján
1: Cuando voy a dormir cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí Yo no so...
2: Hola, ¿cómo están? Buenas Ma tardes Mate con Yuyos <risa> Nuestro programa número...
3: 21. 22. El loco. Te gané.
2: No, él te ganó. 22 le ganó. Estoy pensando en cualquier <risa> cosa, discúlpenme. ¿Cómo arrancamos hoy? ¿22? Es
3: 22. Por eso, estamos, estamos como locos. Estamos como locos. Muy bien. Justamente. Quiero mandarle un saludo a mi hermano Victoriano porque hoy es el día del escribano. Mira eh. vos. Muy bien. Sé que no me escucha, pero bueno, eso para mí, que escucha mami, lo escucha.
2: Bueno, sí. saludos entonces. Sí. Eh, bueno, un día de locos porque venimos de, venimos de trabajar. Sí, qué lindo, queremos
3: contarles. Estuvimos en. No, primero, no, primero claro que... que trabajamos todos los días. Porque no, porque no se malentienda.
2: Venimos de trabajar en el campo.
3: Sí,
4: y estamos... fuera de
2: la universidad, entonces por eso.
3: Claro, recibimos un, un hermoso pedido de la colonia, de la comunidad de la colonia. 20 de abril, Darío Santillán, de, de la UTT, el ex Instituto Ramallón, que son productores hortícolas produciendo en forma agroecológica y nos, pide, nos pidieron que colaboremos con un relevamiento de la flora del lugar donde están. Son, es un predio de 80 hectáreas y ellos lo necesitan saber para, para poder mejorar el manejo que hacen agroecológico de las quintas. Ajá. ¿Sí? Así que hoy, hoy arrancamos.
2: Hoy arrancamos recorriendo hoy, un poco el predio, identificando los sectores y bueno, ya
3: muchas plantas, más de... de... De más 70, de, ¿no? No, de 70.
2: Así a, a, a primera mi, pasadita.
3: Así sí, que bien. Que, la cortamos en un momento porque ya se hacía muy largo. Teníamos que volver. Pero teníamos o sea, que volver, claro. El lunes eh, seguiremos. El lunes Bueno, esa es por allá.
2: una de las, de las tantas actividades de extensión que, que hacemos.
3: Sí. ¿Mm? Y podemos dar un aviso que el 17 de octubre, a pesar de que es feriado acá en Luján. Bien. Eh, vamos a estar en Mercedes. En, haciendo un taller de... De plantas medicinales elaborando pomada de caléndula.
2: Exacto, ¿Mm? con Darío Ascani. Con, con nuestro amigo
3: Darío, que nos, nos invitó. Ahí los, los residentes de Medicina General en, en el SIC, seguramente va a ser. Después ya difundimos. Después,
2: claro, más cerca de la fecha pasamos bien, bien los datos, pero sí. El, el primer taller de la, de la temporada primaveral es ese.
3: Sí. <risa> Recordemos que nos pueden seguir en vivo por, por Instagram, en Botánica Unlu. ¿eh? Exacto. Y cualquier cosa, también tenemos el Facebook, Plantas Medicinales Unlu. El Facebook de Jardín Botánico. ¿eh? Jardín Botánico Unlu esta, ¿no?
4: Sí, sí. Y, ¿Y el Instagram ¿y también. Jardín Botánico Unlu. El Instagram juntos. de Jardín
3: Botánico, que no está en vivo ahí el programa, pero también nos no pueden seguir. Ahí, ahí en, en, en el Instagram anunciaremos las actividades. El taller este en Mercedes. Lo, lo vamos a, a pasar el cartel por ahí. ¿eh? Muy bien. Y
4: el viernes 11... Se celebra en el país el Día de los Jardines Botánicos. Eh, por lo tanto, lo estaremos celebrando con una jornadita de plantación. Así que todo aquel que, que se quiera acercar a plantar su arbolito, hacer su, su aporte eh, y marcar la huella en el Jardín Botánico de la UNLU, está, está invitado. Eh, a esto va a, ser dos, ¿no? a, tarde, uh -huh. a partir de las 2, ¿no? A las 2 de la tarde, a partir de las 2, de 2 a 4, calculamos más o menos, 4, 4 y media. Y estaremos ahí plantando algunos
3: arbolitos para seguir enriqueciendo el Jardín Botánico de la UNLU
2: Muy bien, linda manera de festejar
3: entonces Sí, el viernes también vamos a plantar algo, ¿no? ¿A la mañana, por acá? Sí, Algunas cositas. siempre Cualquiera que pueda venir, será bienvenido a colaborar Nos escriben Muy bien eh, Chiquito, me recuerda que mañana hay feria acá en la UNLU, la Feria de Economía Solidaria y Popular eh, oh. Ma Mañana
4: jueves Mañana jueves Mañana
3: jueves Aclaro, aclaro para que aquel que lo escuche el sábado no se venga el domingo la a la 1. <risa> sí, claro. Recordemos que el programa se repite los sábados a las 10 de la mañana. ¿eh? El, el sábado pasado, para los que nos escucharon a las 11, hubo ahí un, un desfasaje con el automático de la radio, pero está, está solucionado, así que seguimos saliendo los sábados a las 10 de la mañana. Muy bien. Bueno, ¿y hoy?
4: ¿Y hoy vamos,
2: vamos a seguir un poco con el, el tema que teníamos de la semana pasada, que eran frutales nativos. La verdad es que. Cuando empezamos el miércoles pasado, eh, hicimos el primer bloque y ahí nos dimos cuenta que, que no iba a alcanzar ni, ni para hablar de la mitad de las plantas. Sí. Este, Entonces, bueno, decidimos continuar hoy y eso es lo que vamos a, a charlar un poco hoy. Quedarán algunas plantas, por supuesto, pero bueno, sí, vamos obvio, a tratar de tema... completar este y, y de abrir un poco el panorama, entonces, ¿no? Con esto de los, de los frutales nativos que a nosotros no nos alcanzan los programas para nombrarlos y por ahí la gente... Este, conoce muy poquitos
3: Sí, el, el, la semana pasada hablamos con Marcos Es un, un productor un, Ahora amigo eh, De, de Junín. Junín Que va a estar uh -huh. el sábado que viene El 5 de octubre en Los Robles En una charla de degustación De, de productos elaborados con, con frutales nativos ¿eh? La reserva Los Robles que está en Moreno Está en Moreno ¿eh? Ahí le preguntamos porque como el, el sábado Hay procesión a Luján, este fin de semana eh, Igual no, por la peregrinación No se suspende porque pudieron Colocar esa fecha y no, no había manera de moverla, así que habrá que tener paciencia para poder cruzar la, la Rivadavia, la ruta, para llegar hasta los Robles. Sí, a aquellos
4: que, no, que nos inscribimos a tiempo, digo a tiempo porque creo que ya no hay más, más cupos, mandaron un correo con, eh, con los lugares donde se, se puede, puede cruzar. Se puede cruzar. Ah, y bien. recomendaron ir con tiempo porque esos cruces, imagino que deben estar bastante sí. saturados.
2: Seguramente.
4: Bien,
3: para empezar con una fruta de la que habló este, Marcos. Eh, sí. La, él mencionó la, el ñangapirí o pitanga ¿eh? uh -huh. que está empezando a florecer el, la planta de casa empezó a florecer ahora ayer y se va a poner espectacular estos días todas flores blancas ¿eh? y trajimos licor para compartir ¿eh? muy bien licor de pitanga ñangapirí, qué va a decir la gente no qué va a decir la gente que, <risa> que, que este programa
2: <risa> lo hacemos lo, lo tenemos de excusa para beber cómo es
3: yo no, quiero generar no. envidia <risa> Eh, de la fruta de casa, la pitanga de casa.
2: Eh. Bueno, la pitanga que es una planta de la familia de las mirtacias, sí, ¿cierto? Sí. Que mencionábamos la semana pasada que eran tan tan fanáticos Martín y el Tano. A mí también me gustan las mirtáceas pero ellos son como así fanáticos. Y la pitanga es de esa, de esa familia, ¿sí?
3: Sí, sí, es muy, es muy linda, es un arbolito muy bonito para... Este, para el volado público también ¿eh? para las casas es un arbusto pequeño así que no genera problemas, Eso. ni de cable ni de levantamiento de vereda uh -huh. es eh, muy noble, hermoso su follaje hermosa las flores y hermosa la fruta, y muy rica tiene un gusto particular, pero bastante rica sí, ¿Cómo sí. está el licor? Muy rico mm, Está muy riquísimo, rico. es un Bien. clásico El licor está
2: riquísimo, sí me alegro Se usa también para perfumería la pitanga
3: Sí, ¿Eh? y también es, es medicinal Y
2: también es medicinal
3: sí. Las hojas, el follaje
2: y el fruto es muy... hay algunas variaciones de color, ¿no es cierto? Sí,
4: va desde el amarillito anaranjado Ajá, hasta un, un, rojo, un rojo fuerte, oscuro.
2: Y sí. tiene, el, no es demasiado grande, esto que hablábamos la semana pasada, que son frutales, los frutales nativos que no han sido seleccionados ni han tenido un mejoramiento, entonces por ahí las frutas no son... Tan grandes, pero sí tienen unos sabores bien particulares y especiales ¿eh? que no se encuentran. Este, el de la pitanga, es así, muy, muy particular. Y el fruto tiene además como costillitas: costillitas, ¿No sí, es, sí es, muy, es muy
4: lindo. En, en Brasil uh -huh. hay un poquito más de, 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 desarrollo, de desarrollo del cultivo de, 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 del ñangapirí. Bueno, puntualmente en Brasil le llama pitanga. Eh, e incluso en la universidad del Litoral eh, que está ahí en, en Esperanza sí. la gente de fruticultura había, había empezado a hacer algunos algunos cultivos para ver cómo, cómo se adapta a, a esa zona Qué y bien. evaluar algunos algunas cuestiones como producción enfermedades
3: sí hay, hay muchos aspectos que que estudiar el, el tema de la poda becería cómo responden los insectos enfermedades el de casa lo ataca a un un insecto que momifica los frutos quedan los frutos en la planta y bueno este hay que ver cómo pero no solucionamos
2: no es mm, tan intenso el ataque o sea podés no, cosechar
3: no. podemos cosechar se cosecha se, también lo, estamos compitiendo con los pájaros las calandrias y los orzales salimos a los escobazos bueno. este, es vemos un método un método desencanto. de control sí escoba eh.
2: agroecológico compartimos escoba lo compartimos con
3: los bichos lo compartimos con los pájaros ahí y bueno pero bueno es bueno la pitanga y después que, que seguimos hablando, el otro día decíamos cómo organizamos el programa. Estábamos hablando de las plantas de nuestra región, del NEA, ¿eh? y se comunicaron con. Estuvimos en comunicación con este, Carolina, Carolina Audicio, de, de allá de. de Córdoba, ¿eh? bióloga sí. ella, y que no pudimos pasar todos los audios. Vamos a. a pasar el. Eh, un de donde ella nos habla de alguna planta más... ¿eh? Ajá. La escuchamos un segundito... Y, ...y ahí seguimos con esa planta que es de, de nuestra región también...
2: ...bueno... Hola. ...hola...
5: ...hola chicos, buen día, ¿cómo están? Tano, Tincho... ...bueno, desde acá de Córdoba les mandamos un saludo fresquito... ...está muy lindo hoy... ...y eh, bueno, seguimos con... ...el tema de los frutales... Me alegro que se haya podido extender como para hacer un segundo capítulo. Y tenía para comentarles que había quedado en el tintero la efedra, que es un arbusto apoyante que se encuentra muy fácilmente acá en las tierras que tiene un pseudofruto porque es una gimnosperma, que es carnoso, con unas brácteas color rojo que se come, eh, comúnmente se le llama pico del oro. Eh, Acá en las sierras y cuando los pobladores van caminando suelen eh, ingerir el fruto. Es, eh, este fruto carnoso se genera solo en el pie femenino. Hola
3: chicos, buen día, ¿cómo están? Bueno, Caro nos hablaba de, de la efedra, eh, que justamente es una planta bastante primitiva. Es un arbusto. Acá por nuestra región eh, crece, no, no tanto. Se ve más por Entre Ríos, por la zona de Santa Fe, Córdoba... Eh. Y justamente es una planta que tiene un alto contenido, el, el género este, este género de planta que tiene un alto contenido de efedrina, ¿eh? que es un vasodilatador. Justamente nos trajo algún problemita se, en el... Se la
2: conoce por eso, más se que Se la nada. conoce por eso,
3: <risas> por, por la efedrina natural, la efedrina ya se sintetiza. ¿eh? Así que, Muchos por, la
4: recordarán en el Mundial 94 que, que bueno, le hacen el antidopina De a Diego Maradona y, y le dio positivo en efedrina. Sí, sí. Así que bueno, es una, una nativa.
2: Hay una especie también del sur, es que esa no tiene fedrina.
4: Ah, claro, y Caro decía uh -huh. que es una gimnosperma para aquellos que no, no manejan por ahí la clasificación botánica, pertenece al gran grupo donde pertenece, por ejemplo, el pino, los cipreses, los cedros,
3: pero es, en este caso es arbustiva, apoyante. Sí, sí, sí hay unas 10 especies en todo el país de, de fedra, y bueno, esta que crece por el... Por el centro del país es federamericana, americana, puede ser federa tuediana. Hay que ver qué especies es. No sé claro, si
2: de, dependiendo de la zona de la vamos región, a encontrar eh, una u otra especie.
3: Y como tienen, eh, hay plantas macho y plantas hembra. Exacto. Entonces los, fru los frutos, son estas, estas brácteas <risas> carnosas rojas que se comen, se encuentran en el pie femenino. Eh, claro. La nena. Uh -huh. Bien, y otra especie que... vamos Quieren escuchar el otro audio que sigue de Caro, eh, donde nos habla de, de un par de, de especies más, ¿eh?
5: otras plantitas que podemos encontrar son eh, bueno salpicro que se conoce como huevito de gallo o ubita del campo que también es una planta muy muy utilizada muy comido sus frutos por los niños más que nada eh, es una planta baja una hierba y eh, sus frutos son justamente con un sabor similar a una uva, de color blanco, eh, por lo cual se asocian también con eh, el nombre de huevito.
3: Muy bien, el huevito de gallo es eh, una planta que crece en toda América, uh -huh. ¿eh? es una planta apoyante, pero también si encuentra lugares de la mar donde trepar, se trepa, ¿eh? puede Exacto. trepar, pero después igual, si no se trepó bien, se cae por el peso de los frutos. Acá en la universidad se ha investigado su sus, eh, composición química y sus efectos, Ahí hizo Gabriela Rocha su doctorado eh, para ver las propiedades este, coagulantes de la leche. No anduvo bien con, por ese aspecto, pero se descubrió otras propiedades, como por ejemplo para algunos extractos para este, enfermedades del zapallito tronco. Ahí eh, anda muy bien. Mira. Sí, y del pimiento también. Eh, y eh, Matías Domínguez, el querido Matías, que se recibió con nosotros, hizo su tesis de grado para agrónomo investigando la, la productividad de, de los frutos eh, de huevito y gallo a mí me gusta el, el fruto no sé es, tiene un gusto particular no sé si el... sí
2: tiene un gusto particular <risa> sí hay gente que no le gusta para nada pero bueno es una
3: de las plantas se acuerdan que Mariana Costaguta la menciona como los alimentos silenciosos del monte es una de esas plantas que aparece en el monte y los niños jugando en el bosque se van alimentando y es bastante nutritiva es medicinal también los frutos tienen se usa como remedio diurético por uh -huh. ejemplo ¿eh? Es una planta que crece sí, espontáneamente. Sí.
2: En realidad los frutos son medicinales, las, las hojas también, las hojas también se pueden usar. Eh, y hay un montón de, de, eso por ahí es para otro programa, pero hay un montón, sí, de, de, que decíamos, de alimentos que son alimentos que no se conocen del monte. O sea, por ahí uno asocia al, al monte con la extracción de madera, pero hay un montón, hay toda una riqueza además que que sirve para un montón de plantas que sirven para otras tantas cosas. Los denominados ah.
3: productos forestales no madereros. No o sea. madereros, claro. Eh.
2: Eh. Pero bueno, el huevito de gallo acá crece, este, seguramente la gente lo conoce. Eh, sí, eh, su, su, nombre,
3: su nombre científico que es salpicro, Salpicroa origanifolia, viene su, su epíteto, la segunda parte de origanifolia, porque la hoja se parece a la del orégano.
2: Un poco más grande. Eh. Es un poco más grande, ¿No es cierto. Pero tiene Pero esa forma. sí, tiene un aspecto similar a la planta de orégano.
4: Y pertenece a una familia muy, muy conocida, como son las solanáceas, donde tenemos el, los tomates, la papa, los pimientos, la berenjena, el tabaco. Puf, ¿cuántas, un montón. Otra, cuántas otra familia
3: que me cae muy simpática. A mí también. Tengo
4: varios, <risa> coraz varios corazones. Con muchas
2: plantas, muchas, se plantas se ¿no? muchas plantas americanas, ¿no? Las solanáceas, muchas plantas americanas y bueno el huevito entonces es una una plantita eh, también muy de nuestra zona
3: acá eh, nos están escuchando de corrientes y nos dicen que le dicen camambú también al huevito gallo por ah, la forma del fruto eh, que en guaraní significa burbuja ah mira ah.
4: porque camambú también le dicen a, a al fisalis al fisalis viscosa fisalis viscosa sí mira eh, Fisalis viscosa, que ya hablamos algo, ¿no? En el programa pasado, eh, Fisalis
3: o no? O... Sí, hablamos de la chuba. Fisalis la ochua. Claro. Bueno, el Fisalis viscosa. Fisalis viscosa que... sí crece en otra región, pero en nuestra es, región eh, más claro. del norte de América del Sur. Y
4: que así el aspecto es muy parecido a, a, al, al huevito de gallo. El aspecto de la planta, digo. Ah. ¿Sí o no? ¿De cuál tenés conmigo? ¿Del camambú? ¿El el ¿Fisalis camambú? viscosa? No, sí. es,
3: es no trepadora. Casi. ¿Sí? Como mucho más chiquita bueno, sí, sí. Bueno. bueno, quiero quiero testimonio gráfico. Sí, sí, sí son, es, es, es en totalmente vivo. subjetivo. Eso es para que vean <risas> que es en vivo el programa. Vale, Las plantas que he visto eh, son
4: mucho más pequeñas. Son más pequeñas. Si no crece tanto, no se trepa, como decimos claro, claro. eh, en el caso de un alambrado. Pero digo, tiene, la, tiene, la hoja tiene, sí. tiene cierto parecido, justamente porque pertenece a la misma
3: familia. Y bueno, tiene, hay ciertas coincidencias. Es rico el el y Viscosa. También, Ajá. sabores particulares. Bueno. Lo que pasa es que tenemos que diversificar el paladar. Sí, sin duda. Estamos recontra, a, 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 ¿cómo se dice?, apretados, este, comprimidos con respecto a nuestro paladar. Hay que hay que dar rienda suelta a la imaginación ahí y, y probar otras cosas. ¿eh?
2: Exactamente. Sí, eso hablamos de cómo estamos limitados en la alimentación a un, sí. una cantidad casi mínima de, de las posibilidades que hay. ¿eh? Sí. Y, así que bueno, es cierto, hay que... Bueno, nosotros probamos, tratamos de ir probando. Sí, seguimos con el licor de pitanga. ¿Eh? Hoy es licor de pitanga, bueno. bien.
3: Si, si quieren, escuchamos otro audio que nos mandó Caro. Dale. Es ¿Eh? de otra planta, así porque se, se tomó la molestia. La vez pasada nos habían hecho la observación de que se escuchaba un poco eh, bajito el volumen y le pedimos que nos grabe nuevamente un poco más alto y lo, lo estamos poniendo más cerca del, del teléfono donde estamos haciendo el vivo Instagram. Y les cordobeses hablan bajito, viste. Caro no hablaba <risa>
2: Justamente que no.
3: Bueno, hacer audio, no, lo escuchamos. Ahí vamos.
5: Y por último, las enredaderas que tenemos acá en Córdoba que comúnmente se, se comen sus frutos, son el taxi que eh, es el género morreña, este, su fruto se puede comer verde, hervido como si fuera una papa, o se abre verde también y se comen sus semillas antes de que maduren, son bastante tiernas, eh, ya cuando maduren generan como, como si fueran unos pelos similares al diente de león, entonces ya no se comen, eh, sino más bien se utiliza el fruto verde y medicinalmente también se utiliza como galactógena la planta, es una planta que tiene látex eh, y estas por lo general se asocian a sus efectos galactógenos. Y por último, la pasionaria, que se conoce también como granadilla, que tiene una flor muy hermosa, eh, fácil de encontrar también acá en las sierras de Córdoba. Hay varios géneros, pero la más común, la que más se come, es eh, la que tiene el fruto color naranja. Eh, sus semillas tienen una pulpa característicamente roja, muy fuerte, y es un fruto de sabor bastante dulce.
3: Qué bien, gracias, Caro.
4: Sí, de la pasiflora algo habíamos hablado. Sí, ya hemos hablado, habíamos
2: no? hablado. Habíamos hablado, hasta habías dado la receta. Sí, sí pasé sí. una receta.
4: <risa> Bien, Así y mencionaba, que
3: la... Caro mencionaba el taxi eh, que, que hay varias especies de tasi. Ella decía morrenia. Sí, taxi o doca en algunos lugares, también se lo conoce con ese nombre. Doca. Eh, y también hay, hay más de una especie, acá crece. El otro día un estudiante en, en la clase botánica me decía que había pasado por adelante de y había visto un fruto de unos folículos, yo le decía el cero misionero, y era era el taxi que hay un taci enredado del cero misionero, y están ahí los frutos lo que decía Carlos claro se come verde claro porque después
2: los pelos
4: eh, las semillas repilosas sí claro,
3: claro porque, a ver para que para que se oriente a aquel que no
4: que no conoce la planta es una enredadera bastante frecuente en los en los alambrados eh, que tiene mucha mucho látex mucha leche sí. y da unos frutos eh, a ver cómo podemos decir
2: ovalados piriformes piriformes, ah, piriformes. claro una como una sí. pera
4: invertida que se termina abriendo cuando se uh -huh. seca se abre y tiene un aspecto
3: le leñoso Sí, y larga una semilla con, con, uno, con muchos pelos. Claro, que sirve para la diseminación de las semillas, los pelitos esos. Ayudan a volar. Bueno, lo que mencionaba Caro de la propiedad galactógenas, en la Facultad de Farmacia Rosario había des, desarrollado un medicamento en base al látex, como galactógeno para madres adolescentes. Ah, mira Y como ornamental es muy linda.
4: Además que es aprovechada por, por muchísimos insectos. Claro. ¿sí? Generalmente está, está asociado a pulgones y, bueno, cuando hay pulgones hay vaquitas de San
3: Antonio... Sí, sí, es una, una planta para, para cultivar también. Y Bien. la floración
2: es muy linda. Sí, tiene flores muy bonitas.
3: Bueno, siendo la hora que es, ¿quieren que escuchemos la primera canción del, de la tarde? bárbaro bueno, Hoy oh, es tema libre. Sí, <risa> tema libre. ¿eh? No esperen a escuchar algún fruto, nada. Vamos a escuchar... Lo que queremos. Eh, Aguas de Marzo, la canción de Tom Jovín. Qué lindo. ¿eh? La versión con Elis Regina, que me encanta. ¿eh? Y Aguas de Marzo habla... Porque en, en Brasil empieza en marzo de las lluvias torrenciales que bajan de la montaña y se acaba el verano y bueno ahí este esperemos que les guste
5: pau pedra é o fim do caminho é o resto de toco tão pouco sozinho é un caco de vidro é a vida é o sol é a noite a morte es
6: peroba do campo,
1: es o noda madeira, es o maquita Pereira,
6: es madeira de vento, es o mistério profundo,
1: É o queiro não queira, é o vento tentando é o fim da madeira, tem a bigue o
6: bom
1: festa da comida, é as chuvas do vento, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira. é o vento É a marcha estradeira
6: Passarinho
1: na Pedra de atiradeira
6: É uma ave no céu
1: É uma ave no chão
6: É um regato, é uma fonte É um
1: pedaço de pão É o um fim do
6: poço, é o um fim do caminho No rosto desgosto, é um corpo sozinho É um estresse, é um trem. É o tijolo chegando. É el é o el é o fim da bocada. la garrafa que dando, um estilhaço
1: na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro de sábado, É a lama, é a lama.
6: É um paso,
1: é uma ponte, é um marrano
6: é o um resto de mato. Na luz
1: da manhã, são, são as
6: águas de março, fechando o verão.
0: promesa promessa de vida no teu coração. coração.
6: Águas de marzo, fechando o verão, É a promessa de vida no teu coração. É pau, É pedra, É o fin, é, é um resto, É um es Sozinho, É um un É uma una É um un É É um belo
1: horizonte, É uma febre terçana.
6: São as águas de marzo, fechando
1: o verão, É a promessa de vida no teu coração. Pau, Pedra.
6: Son las aguas de marzo fechando verano, e promessa de vida no teu coração. O da, ba, ba,
0: Calentamos más agua Seguimos en Mate con Yuyos
3: Pro, ¿qué esto? Bueno
2: <risa> eh, Seguimos acá Seguimos Estamos. Además de escuchar la canción, estuvimos haciendo sociales, convidamos licor. ¿no es ¿Puedo cierto? poner horario
4: de consulta, no? <risa> claro, en, en, en las tandas, en las tandas comerciales, recién pasamos por Instagram, todas las personas que habitaban este estudio eran, no sé cuánto eran, como 10.
2: Muy bien.
3: Haciendo consulta. Qué alegría que el licor de pitanga este,
2: reúna a la gente, ¿eh? ¿Viste? Reúne a los amigos, muy bien. Eh, bueno, pero tenemos más plantas.
4: Tenemos más plantas. Sí, y, sí Primero mandarle un saludo a mi viejo que, que, que cumple años el viernes. Eh? Uh, feliz cumpleaños. abrazo. Feliz cumpleaños bueno. eh, anticipado. No, no se dice. No Pero se bueno, dice. depende. Si lo escuchan en el sábado. <risa> <Bueno>. <risa> eh, sí, tenemos más plantas. Laurita, ¿vos querías decir algo, Martín? Recién no.
3: Yo quería ver con cuál planta seguimos, porque así manchamos ah, no a Ale de San Luis.
4: Sí, para, por, para por ahí terminar de cerrar ah, la, la, la las de nuestra sí, región, hasta acá. hay un compañero, Santiago, nos decía, no nos olvidemos del chalchal. -chal.
2: Claro. Sí,
4: el chalchal -chal o cocú, ¿sí? que es una, una planta, una sapindácea, los filus edulis, esa, esa terminación del nombre científico edulis, quiere decir que es comestible. Uh -huh. ¿sí? Tiene unos frutitos rojos. Pequeños. Pequeños, eh, pero muy, muy ricos. sí. Eh, por ahí no es tan habitual encontrarnos, encontrar la tierra adentro, sino más cerca de, del, del río de la Plata, en, en el Delta y en las costas de, del Paraná y el, y el Uruguay. Y, ¿Y tenemos un, una planta en el Jardín Botánico. Sí, tenemos una planta en el Jardín Botánico. Una compañera está haciendo algunos estudios eh, sobre las propiedades, sobre los compuestos que tiene el chalchal. Y el, la, la nota de color es que por ahí es, con, es conocido el nombre de los chalchaleros, el grupo musical. Pero en realidad el chalchalero es un, es un pájaro. Para nosotros eh, lo conocemos más como sorsal. Como es un sorsal. Y se le dice chalchalero justamente porque le gusta mucho alimentarse de los frutitos del chalchal. Claro. Así que también es una plantita para tener en cuenta, muy linda como ornamental, muy linda para cultivar, bastante rústica.
3: ...y debería ser considerada para el arbolado urbano. Sí, pues porque es, un es un arbolito chico. Un árbol pequeño, sí. En el Parque Nacional del Palmar está lleno. Cuando vamos el viaje de botánica en noviembre... Eh, ...es uno de los, los árboles que los chicos no se olvidan... ...porque está
2: lleno de frutos y flores.
3: Claro, porque además... Tiene un follaje muy, muy vistoso, muy lindo, bastante
4: brillante. Brillante. Uh -huh. Y se combina con el tono rojo de los frutitos, que además de ser rico, le da un aspecto muy, muy lindo. Cualquier cosa, en el Instagram está la imagen del chachal. Perfecto. que subió Juanma.
2: Muy bien, bien. Juanma.
4: Y otra especie muy, muy linda, lo que pasa que no llega tan, a, tan al sur, porque es bastante sensible a las heladas, es la el jazmín de monte, le dicen, a la psicotria cartagine jazmín. cartaginensis. Psicotria cartaginensis. cartaginensis mira por Jasmín Cartagena. Jamín de Monte. ¿Cartagena? Sí, lo, el otro día eh, decíamos que el mundo ha vivido equivocado, por lo menos nosotros, porque escribíamos cartaginensis y es cartagenensis.
2: Qué Ahora, barbaridad. Esas peleas,
4: discusiones que tenemos barbaridad. los botánicos. Qué no boludez, sé, que ¿eh? estuvieron... Bueno, bien... Tienen tiempo,
2: eh, parece.
4: Digo, que el frutito es muy parecido al, al del chalchal, -chal, un poquito más oscuro, por ahí... Sí, más oscuro, más, más oscuro, oscuro un, po más grande, un poquito más, más grande, grande. Pero el, el sabor por ahí es, más, es menos dulce que el chalchal. -chal. Pero también una planta muy linda para cultivar, un arbustito. arbustito. En realidad crece en el sotobosque de la selva. Sí, en la
3: isla Martín García, que claro, también claro. llega.
2: Estuvimos comiendo en Tucumán.
4: Sí, en Mucho. Misiones,
3: en todo el norte del país. Tiene amplia de distribución en, país, en, la región, en las regiones selváticas. Muy linda la flor también, la flor tiene un, un lindo aroma. ¿Mm? Este. Bueno, habrá que ver. ¿Acá tenemos tantas plantas en el botánico? Eh, hay, eh, sí, hay algunas plantitas chiquititas. Bien. Eh, y muchas semillas que trajimos de Tucumán. Bárbaro.
4: Sale después, muy bien.
2: después de comer cosechamos las semillas.
3: Bien, el, la semana pasada estuvimos también con, En colaboración Alejandro ¿eh? Su sí. llama de, de Merlo San Luis El amigo Alejandro Y nos mandó varios audios Y nos gustaría compartir un audio que, que nos mandó sobre una plantita Otra plantita más que se come allá Bien, lo escuchamos
7: Otra especie que es eh, Interesante que en realidad Yo particularmente que A pesar de vivir acá Soy, soy de, de la zona de ustedes eh, pero que sí me había llegado el comentario tanto de los andinistas como de los, de los vaquianos que utilizaban para alimentarse más en, en la parte alta de la sierra, es un frutito que le dicen manzanita, que si bien no tiene el tamaño de una manzana, es mucho más pequeño, que es este, una especie que es eh, Gaulteria poepigi, una ericacea, eh, da un frutito... Eh, pequeño, muy dulce, de color de color manzana, la manzana un poquito más morado, eh, y se lo encuentra en, en casi llegando a la zona más, más alta de la sierra, donde termina el, el, el bosque, de, de molles, que es la, la especie que está, es característica de aquí, es una, una fruta muy rica y y que en momentos de, de escasez o de, de, de fatiga en el verano es, este, bien, es bien agradecida encontrarla.
3: Muy bien, gracias Ale. ¿Más? No, el Tano, el Tano tiene un manejo de los Whatsapp. No, por favor, no, alguien que me ayude. No bueno, eh, ¿cómo, le, ¿cómo le mencionaba? ¿Manzanita no? Manzanita. Manzanita, Gauteria puepiji. También en un trabajo que encontró el Tano sobre alimentos del monte en Córdoba, también la mencionan. Sí, acá la mencionan como chaura. Chaura, bueno. Y justamente es una el nombre popular, chaura, es uno que se comparte con un par de especies que tenemos en el sur de nuestro país, en los bosques andino patagónicos. La gaultheria mucronata, por ejemplo, bastante conocida. Sí. La chaura es un arbustito bajito, hasta como mucho un metro de altura, que se llena de frutos rojizos, bastante ricos, ¿eh? bastante apetecidos. Dice que tiene sabor a manzana verde. Para sí. que... Y lo que pasa es que uno va caminando por los senderos allá en el sur, en el Chaltén, en Bariloche, y se encuentra con lugares horribles, lugares <risa> horribles, <risa> cualquier cosa que pruebes es rica. Te comes una frutilla silvestre. La importancia de la mística, no del entorno. La mística y la mástica, claro.
4: ya está las dos juntas. Claro,
2: juntas hacemos. Sí, hay hay varias especies de, de estas gauterias, pero um, se las llama todas chauras o murtillo también
3: les dicen. Bueno, hay otras que le dicen también Murtillas, sí. hay otras que le dicen Murta. Ahora, ahora, vamos a Ahora vamos a irnos al sur.
4: Recordemos que Ale, Alejandro eh, lo habíamos presentado en el programa pasado, sí. es un, es biólogo y docente investigador de la Universidad Nacional de, de San Luis de Mercedes, sí. Y
2: extensionista.
4: Extensionista, sí, y chapeó ahí con un montón de carreras <risa> de la cual es, do, es docente y es, y es coordinador del Jardín Botánico
3: de, 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 de San Luis, de, de, de Merlo San Luis. De Merlo, sí. Sí, vamos a ver si lo vamos a El Pantanillo Hacen unas jornadas de, de aromáticas semicinales ahora en diciembre. Vamos a ver si podemos organizar para visitarlos.
2: Bueno. Están
3: eh, probando con lúpulo, con, con mucho éxito, el tema del, del lúpulo en esa región. Que es cosa bastante rara, pero está yendo muy bien con algunas variedades. Bien, qué, qué y bueno. Vamos con algunas especies del sur. Bueno. Sí. ¿Con, con cuál, con cuál Yo arrancamos? digo
2: que estas que estuvimos nombrando son especies que las comunidades siempre usaron. ¿Sí? Los. Eh, los zonas, los Tehuelches Todas estas que Estas chauras, por ejemplo Ellos las las, las consumían y, y muchas las siguen consumiendo
3: Bien, hay, esa es de la familia de Las Ericacias Las las, sí. este, las chauras Pero después, la otra que le dicen Murto Murtilla Es una Mirtasia pequeña, Ugni Molinae ¿Qué tal vos estuviste en alguna charla De multiplicación de, de la Murtilla?
4: Claro, justamente Tenemos un, un, un audio De quien dio esa charla Bien, oh, sí. bueno sí, no, sí, no, esto no, es una no,
3: producción no, impresionante. tenemos
4: contacto por todos lados
3: bien es de la familia de las mirtasias la, la murtilla claro.
2: la bendita y en algunos familia. lugares
3: todas estas plantas nativas del lado del otro lado de la cordillera en Chile está mucho más desarrollado y podés encontrar muchos más productos este, elaborados como mermeladas por ejemplo nosotros tuvimos ahora en el verano y compramos una mermelada de murtilla de ah, unimulina, es muy rica
2: mira
3: bien. sí la, la la charla la dio
4: Santiago Naón a quien, ...de quien tenemos un, un audio... ...que nos cuesta, nos, cuen, nos va a contar sobre un proyecto... ...que están desarrollando... ...con eh, algunas especies en el sur, en Bariloche... ...en Bariloche, sí, muy bien... así ...¿quieren que lo escuchemos? Dale, vamos... ...a ver de qué nos... ...él se presenta y nos cuenta sobre qué están trabajando... ¿Qué están Cort, ...cortalo a tiempo, Tano... Eh, ...sí, me parece que... ...no sé, no les prometo nada...
1: Hola Bruno y equipo... ...soy Santiago Naón ...soy docente e investigador... ...de la Universidad Nacional de Río Negro... ...en Bariloche... Trabajo en el Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural, es el IRNAD, y estudio la reproducción de plantas nativas de la Patagonia con frutos comestibles. En este caso les voy a contar del proyecto Calafate y Michay, en el cual estamos investigando la reproducción de estos dos berberis, el berberis microfila y el berberis darwini, que son arbustos nativos de la Patagonia que producen frutos comestibles de, de sabor agradable, ricos en antioxidantes, de excelentes propiedades alimentarias y medicinales. Su uso es habitual entre los pobladores de esta región y tradicional para los pueblos originarios, quienes además utilizan sus hojas, tallos y raíces para usos diversos. La recolección de sus frutos es una práctica relativamente habitual, que se limita a la colecta de los frutos de plantas silvestres, lo cual restringe las escalas de comercialización y utilización, además de comprometer a las poblaciones naturales por el daño que provocan esas prácticas. No obstante, la producción de estas plantas en viveros no es habitual, por las dificultades que presentan para el enraizamiento. En un mercado mundial con demanda creciente de frutas finas, la producción de estos frutos puede significar un aporte económico significativo para productores. Además, es posible su utilización para establecer cercos de vegetación en bordes de cultivos, una alternativa eh, innovadora tendiente a mejorar la productividad de los campos utilizando plantas nativas por sus servicios de polinización y control de plagas. El objetivo principal de este estudio es determinar los protocolos de producción de calafate y michay para promover su cultivo en sistemas productivos.
4: Muy Impecable, interesante, Impecable ¿eh? el viejo
2: Impe del audio. No, no, sí, no, no,
4: lo tengo re clara ya.
2: Impecable no, Santiago no, no. también, gracias. Sí, gracias sí,
4: Santiago. ¿eh? Un abrazo grande a Santiago, gracias por, por colaborar. Y, y bueno, la verdad es un honor para nosotros difundir este tipo de, de proyectos que muchas veces... ¿Quedan ahí insertos en, en cada institución y no, no se difunden? Bueno, o sea, nuestro granito
3: de arena para difundir estas, estas actividades. Justamente está van a hacer lo que nosotros planteamos con respecto a las nativas, Exactamente. ¿eh? trabajar la tecnología del cultivo. Porque
4: lo que menciona Santiago, por ahí no sé si si, si, si lo mencionamos nosotros o, o si le leemos tanta importancia, el tema de, del cuidado del recurso. Él decía que es una práctica muy muy habitual la colecta de frutos. Y está bárbaro el tema es que hay, hay todo un impacto ahí en la dispersión de, la, claro. de las especies. ¿sí?
2: Porque allá en el sur este bueno se, se cosechan y se elaboran mermeladas, ¿no es cierto? Y además helados en algunas de las, de las ciudades del sur. Y bueno, son plantas justamente que no se cultivan, entonces si bien el volumen este, de producción por ahí no es tan grande de los productos que se hacen, si uno va haciendo presión y presión sobre el recurso sin cultivarlo, este bueno, puede tener consecuencias, ¿no? Por eso lo, lo interesante del proyecto.
3: Sí, él, él mencionó dos especies, eh, ¿el calafate? Que es Berberis microfila y el, el Michal, que es Berberis Arwini, que están en, en generalmente en toda la Patagonia. Sí. ¿eh? Se encuentra, uno va a los parques nacionales y si está en el verano, puede ir comiendo también los frutos, son bastante ricos. El problema, las espinas de, la, sí. de los arbustos estos.
2: Bueno, dice que los, las comunidades para cosecharlo lo que hacen es ir con un palo, ¿sí? Y golpean eh, el arbusto y hacen que cuando los frutos están bien maduros caen y ahí los juntan. Eh, no meten las manos para ir sacándolos Sino que van...
3: Así se cosecha la rosa mosqueta también
2: Claro, usan eso como para... Porque para las para las comunidades mapuches Sobre todo siguen siendo Frutos que usan, este, que consumen y, y en general también tienen aplicaciones medicinales
3: Y de, del, del mismo género Otra especie arbustiva que también tiene frutos comestibles Que llega hasta San Luis, hasta Buenos Aires Es la berberis rusifolia. Ah, ¿Y? sí mm, Otra
4: vos mencionabas Martín la rosa mosqueta que no la incluimos acá, ¿por qué no la incluimos? porque no es nativa, está Bien. invadiendo exótica. toda la estepa patagónica
2: se prende la luz roja no, hacemos la aclaración
4: porque nosotros por ahí tenemos incorporado esto de una especie nativa y otra exótica y por ahí hay algún oyente que no sabe que la, la rosa mosqueta es una de las eh, especies eh, exóticas invasoras en la, claro, en la Patagonia.
2: Está muy adaptada. De la cual se hace un
4: uso, ¿no?
3: Pero bueno, eso no sí, quiere muchos, decir que no, que, no, que no desplace otras especies. Sí, sí. es un problema porque invade y, y desplaza otras especies nativas, igual que la zarzamora en el sur. La zarzamora, Rudus Ulmifolius es invasiva, así como está también naturalizada en, la, en el delta y forma fascinales que impenetrables por los aguijones que tiene. Claro. En el sur también. Eh, igual se hace uso ¿no? de ella porque se, se cultiva, se cosecha. Bien, ¿con qué seguimos del sur? An, antes del, en el sur se cultiva
4: eh, el sauco ¿no? El que sauco, sí. Sambucus nigra, sí, exótico, sí. que es una especie exótica. Claro. Pero para aquellos que no saben, en el país tenemos dos saucos nativos. ¿Cuál, bien, ¿tano cuáles son? Sí, uno es Sambucus australis. Es una especie muy, muy linda como ornamental, un arbolito. Acá en Luján, en el barrio San Bernardo, hay un arbolito bastante añoso, muy lindo para, para vereda. De los cuales se pueden cosechar su, sus frutos con un montón de aplicaciones, ¿sí? Para hacer, consumir en fresco, mermeladas. Eh. ¿Se prepara una
2: especie de sidra con, con los frutos Creo también? que sí,
4: no, no sí. sé. Pero el, este Sambucus australis, el sauco nuestro... Crece en Buenos Aires, ¿eh? en, ambientes, uh -huh. en ambientes de talar, en estos bosques de talares que habitualmente me mencionamos. Es una de las especies eh, arbóreas que crecen en los talares. Así que digno de cultivar. Y otro sauco, ya cuando nos vayamos al norte, eh, lo vamos a mencionar de nuevo. No, no, ya lo mencionamos ahora. El Sambucus peruvianus, que crece en la en la yunga. ¿sí? En la selva en las selvas que entran desde Bolivia, pasan por la por la puntita de la bota de Jujuy cruzan Salta y llegan hasta Tucumán y hay un poquito de Catamarca. En esas selvas crece otro sauco.
3: En la subida de, desde la ciudad de Tucumán hasta Tafí, se puede ver, hicimos ahora el, un viaje botánico cuando fuimos al Congreso Tucumán y estuvimos parando y viendo unos saucos hermosos ahí en el medio de la selva.
2: Declaramos la independencia y volvimos.
3: Claro. Sí, alguien tenía que hacerlo. Que hubo Hugo, Hugo Ayarza. Eh, ayer, eh,
4: no, el, el, el botánico. El
2: licor está haciendo efecto, noto.
4: Eh, un saludo grande a Hugo también. Y nos, a Eva. Comen, nos comentaba, y a Eva por supuesto, nos comentaba que es habitual también la recolección de estos, de estos frutos, que incluso claro. es fácil recolectarlos. Si bien los frutitos son chiquititos, pero quedan ahí todos los frutitos agrupados como si Juntos, fuesen sí. un racimo, para decirlo de alguna manera, Ajá. y se colecta todo eso junto, entonces se hacen. Sí, porque maduran
3: todos al mismo tiempo, es, es fácil se puede Un manotazo se cosechan varios, varios frutos. Bien. Bien, ¿vamos al sur? Seguimos en el sur. Seguimos en el sur. ¿Con qué seguimos, Laurita?
2: Eh, quería por ahí mencionar una especie que a lo mejor acá mucha gente la va a conocer como ornamental. ¿sí? El nombre en general que se le da acá es aljaba, ¿no es cierto? Incluso en los viveros hay de varios... M,
4: varios
3: muchos cultivares.
4: Muchos porque cultivares. Son, hay muchas
3: especies también. Uh -huh. No es la misma.
2: Eh, pero bueno, la que vamos... Eh, ...digamos como para que ubiquen de qué planta se trata... ...la que vamos a mencionar es la nativa de, de la zona eh, de la Patagonia... ...sí...
4: Eh, ...bailarina también le dicen... ...ah, bailarina... ...sí, por la forma de la flor que es muy muy linda y parece una bailarina... ...bueno... ...con un poco de
3: imaginación... Chil ...chilco... Le dicen, ¿no? ...chilco también...
4: Chilco, ...en el sur le
3: dicen chilco...
2: ...sí, chilco, y también se la conoce como,
3: como fucsia... ...fucsia magellánica es el nombre científico...
2: ...exactamente... ...crece en general cerca de los cursos de agua...
3: Sí, unos plantones eh, hermosos, es un arbusto.
2: Es un arbusto y los frutos son comestibles, las comunidades los, los consumen.
3: Acá también los consumimos. Hace, un, hace bueno. unos años traje traje de una plantita, Juanma, ¿vos te acordás? Traje una plantita un fruto para mostrar a los chicos en clase, ¿qué pasó? Los ayudantes se comieron el fruto.
2: ¡Qué hambre no, los ayudantes! Vale,
4: vale
3: aclarar que acá no fructifica demasiado.
4: No, o sea, bueno, por eso era una joya el fruto es, que claro. hemos Vaya a saber por qué no hay algo que pasa ahí en la, en la polinización, en la fecundación, que no, no llega a fructificar demasiado. Y eh, es una plantita hermosa como ornamental. Es muy tiene,
2: bonita, sí. Porque
4: tiene el color de las flores, ayúdame ahorita con los colores, vamos eh, que es un violeta con un
3: rosa, Violeta y un rosa fuerte.
2: Eh, es violeta segura fucsia. y es un fucsia.
3: Ah, fucsia, bueno. por fucsia mexicana, claro. Eh, los pétalos son violetas y... No era tan difícil la caseta color. Bueno, ahí <risa> tenemos <risa> una pista de qué color es el caballo. Tenemos <risa> imágenes en el Instagram de la planta, eh. también subidas para que la vean, los que no la conocen.
2: Eh, los frutos, de, eh, digamos, la planta crece también del otro lado de la cordillera, de, del lado chileno, y a, dice que, mira qué nombre le dan a, a los frutos, en especial en Chile los llaman cuchigordos.
3: <risa> ah, Los chilenos son unos fenómenos y se,
2: y se usan como alimento y además la planta es medicinal ¿Mm? sirve para bajar la temperatura sirve para um, como diurético para controlar la presión arterial eh, se usa para interrumpir la menstruación también qué
3: del lado, de, del lado de Chile crece mucho más exuberante y mayor cantidad porque hay mucho más humedad y a la planta le gusta el agua pero igual claro. si no va a los bosques andinos patagónicos en, Encuentra en cualquier parque nacional siempre hay algún, algún chilco dando vueltas por ahí. Sí, ¿eh? sí, es muy, es so, muy común. Eh, se cultiva mucho otras especies eh, en toda América porque es muy visitada por los picaflores. Claro. ¿eh? En Colombia, por ejemplo, están los jardines para picaflores llenos de jabas, que son una poesía, la cantidad de colores no tienen ni idea. Es impresionante la, las variedades que hay. Y muy fácil de propagar.
4: Por o sea, estaca, ¿nota no? Por estaca, pero facilísimo, no falla una. ¿eh? Bien.
1: Así Qué que bien.
4: si hay alguna vecina, vecino ahí que tenga una plantita, ya saben.
2: Se puede pedir.
3: Por supuesto, siempre <risa> pedir. Muy bien, ¿y seguimos con, con el sur?
2: El, ¿El sur también existe? Sí. Yo, esta, digamos, la, la fucsia quería nombrarla porque acá... Eh, acá crece bien. Acá crece y la van a conocer. Hay un montón de plantas más del sur que yo no sé si...
3: Podemos hablar de la frutilla silvestre.
2: Bueno, ¿eh? porque
3: la frutilla que, que nosotros que la... consumimos en la sí. eh, que compramos o que se cultivan en todo el mundo es un híbrido. Y es un híbrido, de hecho, de la especie nuestra del sur, que es Fragaria chiloensis, y de la especie norteamericana, que es Fragaria virginiana. ¿eh? Es un, un híbrido que se generó en, en los jardines en Versalles en el siglo XVIII, si mal no recuerdo, Fragaria sí. por ananasa, y hoy en día todas las variedades que andan dando vuelta en el mundo se clonan y son de este híbrido. Pero el origen está en la frutilla silvestre nuestra, ¿eh? que crece en el sotobosque, allá por, por los bosques andino-patagónicos, debajo de, de todos los nires, las lengas, coihues. ¿eh? Una platita silvestre, rastrera, ¿eh? que tiene sabor a nada, pero que es comestible. No sé, yo la que he probado era como comer un corcho blandito. No sé, <risa> la experiencia de ustedes cómo es. Seguramente se puede hacer buenos licores. Pero... Se
2: usan los frutos para hacer dulces, para hacer bebidas, para hacer jarabes. Eh, dice Pas que los, los este, las comunidades las desecaban y las comían como pasas también.
3: Uh, claro.
2: Y que se pueden consumir las hojas de la planta, además.
3: Porque algo que nos dijimos, De una manera de preservar la fruta que tenemos solamente en temporada es o deshidratarla como pasas o hacer dulces. Por eso claro. se elaboran muchos dulces. Porque muchas de estas frutas solamente están en temporada. Uh -huh. En general, en primavera, verano eh, o en el otoño. Depende de la especie. Sí, acá están viendo todos los apuntes. Todos, eh, ¿Con qué seguimos? ¿Quieren que mencionemos el maqui? ¿También del sur? Dale. Bueno, ¿eh? ¿Es un en arbolito? Sur,
4: antes de irnos.
3: ¿Eh? Dale,
2: antes de, de subir Aristotelia un Aristotelia chilensis, ¿no? Aristotelia chilensis.
3: El maqui sí. es un arbolito que tiene unos frutos parecidos a lo del jamín de monte, ¿eh? mm, tonalidades rojas oscuras, ¿sí? que también uno lo puede encontrar yendo por los bosques andino-patagónicos. Y el maqui, si uno ha ido a al, al, la heladería Jauja, en el Bolsón. Qué rico. ¿eh? Que ahí la heladería Jauja tiene un montón de frutos. No el helado, no, helado de Fernet tiene la heladería Jauja.
2: No, pero bueno, está bien.
3: Bueno, eh, pero, pero de las cosas raras no, quiero no, decir. No. Después tiene un montón de frutos nativos, entre claro, ellos el maqui, yo ¿eh? el maqui. Entre
2: ellos el maqui. Es que uno sí. cuando va a, la, a, va a la heladería no sabe... Eh,
3: ¿No, no sabes cuántos helados te vas a tomar para poder probar. los Para poder gustos. probar
2: todos los frutos, sí, los, jauja, los, ¿eh? los frutales que la, hay.
3: En la avenida principal, la San Martín, creo Vamos que Vamos a tener que
2: ir a corroborar cuántos, cuántos gustos tienen.
3: Bueno, bueno, vamos, vamos. ¿te sí, te estamos armando un,
2: puede ser, un viaje. ¿Eh? Esta, esta planta era una planta sagrada para los mapuches, el maqui. ¿Eh? Mirá. Era una planta sagrada que era símbolo de la, de la buena intención. ¿Mm? Y también es medicinal. Se usan eh, las hojas en infusión con, para las enfermedades de la, de la garganta. ¿Se puede las hojas
3: en infusión. Sí. Bien. Podemos cosechar eh. y traer cuando vayamos al sur. Sí.
2: Y las, eh, también, sino trituradas las hojas y en forma de pasta, se aplican para bajar la, la fiebre.
3: Bien. Sí. Bueno. Eh, yo propondría. ¿Y qué quiere decir?
2: ¿Qué, que, no, último. Laurita, no, no
3: para, dale, dale, Laurita, vamos. Sí, hay que cortarla. Porque... Lo
2: último que quiera decir, que Maki quiere decir fruto en mapuche. Gracias, Laurita. No, de nada.
3: Bien, Era no sabía, eso solito. Sabía. Bueno. Eso solito. Laurita, no es lo último que vas a decir porque nos vas a contar qué canción vamos a escuchar ahora.
2: Ah, vamos a escuchar una canción de Andrés Echeverri, que es una colombiana, que a mí hay un, hay un montón de canciones que, que yo le cantaba a Andrés cuando era más pequeño. Esta se llama Menos Mal, es de un álbum del año 2005, y, y bueno, habla de una relación de muchos años y, y bueno, de Menos Mal que, que seguimos juntos. Así que bueno, espero que les guste.
6: Menos mal que apareciste, menos mal me convenciste, menos mal sigues aquí Menos mal nos ofendimos, menos mal nos perdonamos, menos mal nos perdonamos Menos mal nos decidimos a seguir hasta el final Menos mal nos equivocamos, menos mal nos enmendamos Menos mal volvimos a empezar No te vayas nunca, lo malo disculpa No te alejes, no me dejes No te vayas nunca Disculpa, no te alejes, no me dejes Menos mal que apostamos, que semillitas sembramos, que nos hacemos reír Juntos ganas de vivir, menos manos conectamos, menos manos impregnamos, menos manos penetramos. No te vayas no, nunca lo malo, disculpa, no te alegues, no me dejes. No te vayas no, nunca lo malo.
0: en Mate
2: con Yuyos Bueno, espero que les haya gustado la canción linda, Bueno, me alegro eh, Pocos minutos, muchas plantas ¿No?
3: Como suele pasar
2: Como nos suele pasar, por suerte O sea que podemos seguir hablando en muchos programas más ¡Qué bien!
3: Vamos, <risa> vamos a, re, a irnos para el norte y eh, retomamos una especie que hablamos de la, la vez pasada la semana pasada porque tuvimos la suerte de probar el exquisito licor que preparó el Tano de tomate de monte, que quedó para esta noche, Tano no? Quedó, llegó. Muy bien. Ah, qué bien. Hoy bueno, tenemos reunión bien. botánica.
2: Reunión botánica.
3: Sí, la mística, la mástica continúa a la noche. Tomate de monte, eh, tomate de monte que es una especie nativa de allá de las yungas. Exacto. ¿no? De, en realidad de todos los Andes. Eh, viene desde allá, desde Colombia. Nuestro amigo, querido amigo Ramón Gutiérrez, un botánico agrónomo allá, hizo su, su tesis con el tomate de monte. Tiene muchísimas propiedades: eh, sifomandra, Betasia, solanum, betacium. Va cambiando el nombre científico, pero sigue siendo el mismo. Chilto en el norte, lo conocen. Chilto, más. tomate Chil árbol eh, tomate también, tomate de monte, sí. Ahí en lo de Laurita Ricardo, en la granja, tiene, tiene un par de plantas recontraproductoras acá en Paso del Rey. Eh, muy productivas. Este, nuestra artista Laurita, estrella de documentales. Eh. Bien, y tenemos un informe chiquito para pasar, del tomate
1: monte. Sí, porque wow. tiene
2: muchísimas, muchísimas propiedades y queríamos que Chiquito nos las cuente.
1: Escuchemos. Eh, bueno, el fruto tiene propiedades antioxidantes y también se emplea para el tratamiento de anemia, afecciones respiratorias, afecciones hepáticas y el colesterol alto. Y es recomendado para, en estado fresco y en ayunas para tratar afecciones gripales. El fruto y las hojas también eh, se someten al calor y se aplican en forma tópica contra inflamación de amígdalas y anginas.
4: Wow. Muy bien. Es muy rico en vitamina C, ya lo habíamos dicho, ¿no? Sí. En el programa pasado. Sí, sí,
2: sí, en Incluso vitamina C y antioxidantes.
4: Superior a los cítricos.
2: Uh -huh. sí. eh, y bueno, y se, se puede consumir fresco y se pueden elaborar distintos productos. Nosotros eh, probamos el licor, pero se en
4: dulces. En dulces, sí, que hemos, ¿eh? el, hemos probado también. Que es muy rico. Me
3: encanta. También hay una vinagreta que se elabora, ya creo que lo mencionamos. Sí, sí y la otra vuelta en un restaurante comimos una compota de tomate de monte mira he hecho en compota tiene lo, el problema es que tiene las cáscaras del fruto a la zona del medio la zona ecuatorial tiene como dos huesitos ¿eh? Ajá. que dificulta su masticazado, dirían de la sí. banana pero hay que tener cuidado con eso y en ninguno de los casos consumir la, eh, la, la, la cáscara la cáscara porque que es muy dura, gruesa muy gruesa sí ni para un consumir poco... fresco ni para elaborar la mermelada es relativamente fácil de multiplicar por semilla Sí. y acá en nuestra región anda bien, cuidándole un poco del frío. Sí,
4: eso es lo que tiene, es sensible al frío, o sea, se, cul se cultiva en el patio de una casa, no, no pretendan ponerlo a campo porque en el primer invierno se, se queda.
3: Bien, y ten tenemos plantas para convidar también, Tano, ¿no? No, poquito. Tenemos. Poquita. Sí, pero te tenemos que sembrar este, ¿No puedo este una? año. ¿Un pollo o alguna?
4: Este año. Sí, bien.
2: No convides lo que no hay, te pido, por favor.
4: Bien, ¿y qué ¿Y ¿Qué otra? Tano. y por ejemplo eh,
3: ya mencionamos el sauco en el norte
2: sí. eh, la zarzamora nos dijimos, queda la,
3: una zarzamora nativa una zarzamora nativa, rubus, sí, imperialis, rubus imperialis que la vimos ahora en el viaje que, que se consume los frutos, se hace dulce
4: Hugo también nos, nos decía eso que junto con el sauco se sale a juntar esta zarzamora silvestre bien, y cuál, cuál más querés mencionar Tano y qué otra teníamos en el norte y tenemos todo lo que ¿Cuál? son las cactáceas Claro, las, las cactáceas sí, bien, llegando más para el centro. Yo estaba pensando en las yungas, a ver si había alguno más. La psicotria que ya la mencionamos, el jamín de monte. Y las cactáceas, yo tengo un apuntecito acá, que por lo menos hay cinco cactáceas. Ah, bueno. A todas se les llama tuna, eh, de las cuales se cosechan los, los frutos y son consumidos en forma directa, como fruta fresca, o se elaboran eh, arropes o, o, o dulces. La, pa, las menciono, una, eh, un cardón... Que es eh, Tetsonia corine, muy, muy abundante en lo que es Santiago del Estero, este de Catamarca, norte de Córdoba. Después, eh, otra, el quimilo, la punta quimilo. Ah, el quimilo. Sí. sí. Eh, también, que eh, se puede ser aprovechada por el ganado, incluso. Ajá. Además de ser consumido los frutos por, por el ser humano. Otra es el ucle, también, que es como si fuese otro cardón, Sebreu forbesi también que se mezcla, se mezcla un poquito con el, con el otro cardón que es este Sonia en esas zonas que, que ya mencioné otra es opuntia, opuntia Sulfuria, que le dicen Quiscaloro, que la mencionaba en, en, en el programa pasado en la, en la chacarera del, del Chilalo, ahí dice Quiscaloro y buscamos si justamente es Opuntia Sulfuria es una Opuntia, una esos cactus que tienen paleta para que se ubiquen que crece bien rastrerita y tiene amplia distribución. También se, los frutos son chiquititos, pero pueden ser consumidos. Y después, por último, eh, la ulúa, que también la mencionan en la, en la chacarera del, del chilalo que se consumen los frutos frescos. Así que? que las cactáceas son un gran aporte también sí, otro alimento del mundo. Claro.
3: Y un, un excelente libro que es de Gustavo Scarpa, Las plantas en la vida de los criollos del oeste formoseño, que es su tesis doctoral. También menciona eh, las plantas que le da uso a la gente en esa región. Y las cactáceas... Muchísimas que son alimento de, de la gente, además de ganadería medicinal y demás, pero muchos frutos eh, que sirven. Cuando fuimos ahí a, a la zona de Monte, que estuvimos en el Cardonal, en Tucumán también probamos, este, un, nos animamos ah, sí. a probar una cactácea, que ahí me clavé algunos gloquillos, pero se pudieron... Que son las espinitas chiquititas. Pudimos solucionarlo, este pero también bastante rica. Sí, pequeña, pero pero apetecible, rica. Maigüenopsis era sí muy bueno, ¿sí, ¿será? Gimma eh, bueno, sí, no sé, una... Bueno, le, bueno alguna de esas, un calculecito muy chiquitito. Nos, nos escriben por Instagram y le damos el nombre. La gente debe estar desesperada por saber el nombre. Y después hay una hay una que se usa en el norte, ya que andamos por allá, que no es nativa, sí. es de los Andes o de Centroamérica, es el cayote, ah. ¿sí? pero se cultiva bastante en la familia del, del zapallo. Uh -huh. Eh, bueno, se y cultiva para dulces esa sobre todo Sí, hay que hacer dulce porque, porque no, no se en fresca, fresca no. no imposible. Pero en
2: dulce sí. Es muy, muy típico del, del norte. Sí, el quesillo el, con... Las colaciones. Con cayote y las colaciones.
3: Exacto. Bien, terminamos. ¿No tenemos, que ir? no tenemos que ir. Nos
2: tenemos que ir. Bueno, recuerden que mañana está la feria, entonces mañana, mañana jueves, jueves. Eh, 3 está la feria... De economía social en, en, en la callecita de la UNLU. Que, que el sábado está lo de frutales nativos en, en los, robles, de los robles.
3: Que se repite eh, el programa a las 10 de la mañana. El que sábado. Se repite el programa. Y,
2: y que volvemos el miércoles con qué volvemos.
3: El miércoles volvemos con un programa especial este por América. El oro eh. de América. El oro, de América. ¿Eh? El oro, el eh, oro verde de América. Por, Muy bien. Este agradecemos en la, en la víspera del 12 la de octubre, 12 de octubre sí. agradecemos a todos los que han colaborado en este programa también a la gente que nos pasó mucha información por instagram que no tuvimos tiempo de pasarla toda eh, pero sobre todo a la gente de corrientes que nos está escribiendo eh, gracias y los amigos de que como siempre Quique firme ahí aquí que para eh, operar y vamos a ver qué bebida podemos traer para eh, por américa el miércoles que viene
2: para brindar por américa abrazo américa bueno, gracias
0: chao. esto fue Mate con Juniors. Un espacio de los proyectos de extensión de plantas medicinales del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Luján. Conducido por Laura Gabucci, Bruno Luz y Martín Rodríguez.